0: tú sigas mi movimiento fuimos veneno en algún momento y yo me alejé justo por eso fui tu silencio te estoy bailando lento para que tú sigas mi movimiento fuimos veneno en algún momento y yo me alejé justo por eso Ay, me meso en mi alma para ver si así yo encuentro mi calma yo advertí que me alejaría de tanta hipocresía que me invadía y ahora siento que vivo mil vidas en un día hey, y en algunas a veces me comprendía. No puedo curar tu alma mientras oigo el mío en llamas. Mamá, no me vas a ver caer. Es esta sustancia que envenena más mi pena. Cuento cuántas la condena por hacer nudos en la cadena. Espero no estar así hasta que yo me muera. Por eso empecé solita a correr esta carrera sin que nadie me interfiera. Sí, sí, siendo solita una fiera. Sin que nadie me interfiera, siendo, siendo solita una fiera. Eh, fui tu silencio, te estoy bailando lento Pa' que tú sigas mi movimiento Fuimos veneno en algún momento Y yo me alejé justo por eso Fui tu silencio, te estoy bailando lento Pa' que tú sigas mi movimiento Fuimos veneno en algún momento Y yo me alejé justo por eso Ay, recuerda que esta vida es una trampa Pero si no escapas la batalla es sabia No le mires a la cara para que ella no te vea intimidada, no le cuentes ni uno de tus traumas. Actúas como si nada, que todavía no terminó la fusión. Tú te fuiste con otro varón, y, 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 y yo me fui con otro vagón. Eh, fui tu silencio, te estoy bailando lento, para que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento, y yo me alejé justo por eso. Fui tu silencio, te estoy bailando lento Pa' que tú sigas mi movimiento Fuimos veneno en algún momento Y yo me alejé justo por eso ah.
1: Estamos aquí para otro episodio de Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Como ya bien sabes, eh, hoy es el 4 de abril. Es un lunes, como siempre. Y estamos en nuestro episodio 81. Como ven, amiguis. Eh, tenemos un invitado increíble eh, que estaba pues estaba con nosotros en, en, el, en el estudio, pero ahora, pues... Um, Estoy yo en el estudio introduciendo esta entrevista que hicimos. <risa> um, pero quédate después de esta entrevista porque voy a darles um, no solamente la info sobre el primer evento de, de Crónica, pero también de una, una mini guía de, de lo que está pasando este mes para 420. Entonces pueden armar sus calendarios pachecos a gusto. Um, empezamos el show con Fui Silencio por Sofía Gabbana. Van a ver que nuestro invitado el día de hoy ha seleccionado un playlist de mujeres raperas increíbles. ¿Y quién es nuestro in invitado especial el día de hoy? Pues es Javier Jase. El editor de El Planteo, que es un fuente de información canábico increíble desde Argentina. Eh, publica todo su contenido en español, incluyendo pues contenido, noticias que no vas a encontrar en otro sitio que sale en el lenguaje español. Entonces, pues un lugar muy importante para los y les y las que quieren saber qué está pasando con la marihuana, con los psicodélicas en el mundo a día de hoy, especialmente en la industria legal, porque vas a ver que Javier es un experto en el ambiente eh, de negocio, ¿no? Eh, él ha sido un reportero sobre Wall Street para medios como Forbes, eh, como Benzinga, que es un sitio financiero donde también, eh, pues, está bonito lo que hace Javier porque él traduce un chingo de estos contenidos traduce contenido eh, desde el inglés al español del español al inglés y es, un, es una avenida no de compartir información en, en este campo de, de medios canábicos y yo como un periodista canábica pues eh, aprecio mucho lo que hace él no esto de, de hacer disponible en, ...información sobre lo que está pasando con esta planta y droga. Entonces, nada, creo que esta es toda la información, la introducción que quiero, quiero dar al momento. Y sí, como dije, como dije, quédate después. Tengo una mini guía 420 y info sobre el primer evento de Crónica. Aquí es Javier. Ok, estoy aquí con Javier Hans. Gracias por estar en el estudio con nosotros, Javier. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Súper, muy contento de estar aquí contigo. Un honor. Un honor, un honor. Una
1: honor. <risa> pues cuéntanos, ¿cómo llegaste al periodismo canábico?
2: Eh, por casualidad, en realidad. Eh, cuando tenía 22 años empecé... Yo soy argentina, obviamente, para los que no se dieron <risa> cuenta por el acento. Eh, me eduqué en Argentina, pero pero cuando terminé la universidad eh, conseguí un trabajo escribiendo sobre finanzas eh, para medios de Estados Unidos en 2012 y en 2013 me ofrecieron escribir un artículo sobre acciones de marihuana, acciones de cannabis. En ese momento, acciones de marihuana. Cannabis ni siquiera era una palabra que se usara. Claro. Eh, y no sé, como que nadie lo quería firmar Era un poco un riesgo de rep ¿viste? reputacional. Este, pero... Yo, yo cultivaba, a mí me encantaba desde de siempre, básicamente, el cannabis. Y, eh, no sé, le pregunté a mi editor, me, me dice mi editor, ¿te animás a escribir un artículo sobre, sobre marihuana? Nadie lo quiere firmar. Y yo le pregunté, ¿me vas a pagar? Y me dijo, sí. <risa> es, es un sueño, <risa> esto obvio, más vale. 100%. Y escribí un artículo y se transformó en una carrera instantáneamente. O sea, saqué un artículo serio sobre sobre cannabis stocks, acciones de marihuana para invertir en la bolsa que eran muy poquitas en ese momento, y de cosas relacionadas, como algunas empresas de fertilizantes y cosas así. Y me empezaron a escribir participantes de la industria, empresas pequeñas, empresas más grandes, analistas. Todos me daban su información exclusiva y nada, fue como un golpe de suerte. no, no había, había una sola persona en ese momento en el mundo, así realmente reconocida que estaba escribiendo de finanzas relacionadas al cannabis y se transformó en una carrera muy rápido y, y rápidamente al cabo de dos años todos los medios que me habían rechazado desde Playboy hasta Force me estaban llamando para que les escribiera y nada, estuvo muy bueno y bueno, de ahí se, se desarrolló después, tuve una, una carrera interesante.
1: ¿En qué año empezaste a tocar en este tema periodística?
2: Eh, 2013 un poquito y en, eh, sobre todo a partir de 2014 que empecé a trabajar con una empresa llamada Benzinga que es una empresa de, de medios y tecnología financiera en Detroit muy grande eh, empecé realmente a enfocarme más en el tema cannabis negocios y finanzas y a raíz de eso y de que Benzinga tiene distribución en Yahoo en MCN, en CNN en Fox Business etcétera etcétera como que de repente están apareciendo mis artículos sobre cannabis en todos lados y, y bueno este eso de, fue como un efecto bola de nieve, si se quiere, ¿no?
1: Claro, y me encanta que todo esto estaba pasando cuando tú estabas basado en, en, en Argentina, que no es el centro del mundo financiero de la cannabis. Increíble. Pues sí ha cambiado el paisaje del periodismo canábico desde el año 2013. Incluso tú has contribuido a esto porque tienes ahora tu propio sitio de cannabis. O vale. sea, cuéntanos sobre El Planteo.
2: <ríe> bueno, el... recomiendo ElPlanteo.com para todos los, las y les oyentes de este hermoso programa. Es un medio de comunicación enfocado en cannabis, psicodélicos, este, temáticas de género, música todas como, como temas así, este, de alguna forma, innovadores, este, disruptivos También hablamos mucho de temáticas como NFTs, pero, pero nuestro foco principal es cannabis Sacaremos alrededor de tipo 15 notas por día de, de la temática de cannabis eh, y de vuelta, tenemos partners muy mainstream, que eso está muy bueno porque, porque nuestra información se distribuye por MSN, High Times en español, eh, Benzinga, Yahoo, Investing.com, Entrepreneur Magazine en Estados Unidos. Tenemos días de distribución con Witmaps, con Leafly, este, con, con todos los que se te ocurren. La verdad es que este, es algo que, que aprendí viste muchos años de trabajar en la industria y de, de siempre ser bueno con la gente y, y dar sin pedir nada a cambio. Eh, el día que lo necesité me di vuelta, esto hace dos años empezamos con, con, con el planteo con, con nuestras cofundadoras Natalia Kesselman eh, y Cintia Asarrizada que está en Estados Unidos y, y desde entonces cada vez que le pedí a alguien algo con muchísimo gusto me ayudaron este, yo creo que es una buena lección ¿no? elección este, hacer y dar sin, sin intención de recibir nada a cambio el día que uno necesita algo este... De hecho, hay una frase de uno de los temas que voy a recomendar luego que trata de eso. Dice. Sí. <ríe> Pero bueno, eso. Así que eh, les invito a, a chequear elplanteo.com. planteo.com. Es súper divertido. Claro. Bueno. que
1: obviamente, puede ser el contenido ahí sale en lenguaje español. ¿Quién es el público del de, de planteo, o sea, geográficamente?
2: El público está bastante distribuido, es interesante, tenemos alrededor, de, en el Planteo, en el sitio en sí, elplanteo.com, más allá de todos estos partners que te he comentado, que por ahí tienen muchísimos millones de lectores, Planteo recibe aproximadamente 600.000 lectores por mes, eh, alrededor de 21-22% de Argentina, 21% de México, 20% de España, y luego Colombia, Chile, Uruguay y Perú también son mercados bastante grandes, pero Estados Unidos es un 10% también, o sea que ahí bastante demanda se ve por, por contenido en español en Estados Unidos, pero nuestros fuertes definitivamente son Argentina, México y España. Eh, y cada vez toma más fuerza a México. Este, nosotros somos un medio basado en Argentina, pero que hablamos, tratamos de hablar lo más neutral posible a una audiencia hispanoparlante. Tratamos de ser agnósticos con respecto a eso, pero, eh, pero a, a fin de cuentas se nota que, que es un medio argentino de alguna forma. Y sin embargo eh, es, empezamos a mirar las métricas eh, y Teníamos 20% del público en México sin hacer este, trabajo de campo, a pie en México. Porque digo se sabe que en el mundo del cannabis y en el mundo en general digo es importante ese trabajo de, del hombre a pie, de la, de la persona a pie, de, que, que, que hace conexiones directas con la gente, que habla, que se presenta, que está en eventos. Este, o sea que bueno, ahora estamos haciendo este, bastante más en, en, en México. Una de las razones por la que estoy acá en Ciudad de México. Tenemos gente del equipo que también está acá en México. Un shoutout a Milagros, que es nuestra nueva, eh, una de las personas que trabaja en redes y está aquí en Ciudad de México. Así que bueno, si tienen invitaciones, quieren mostrarnos sus proyectos, quieren contarnos lo que hacen, definitivamente escríbanos por Instagram, el punto planteo o info.planteo.com. Nos, nos encanta mostrar lo que, lo que hace la gente local, digo, más allá de, de reportar en todo esto del mercado accionario, de las grandes empresas, digo, es una partecita del, del, del mercado que bueno, por. Por suerte nos da de comer ¿no? y nos permite hacer todo el resto del contenido que, que también eh, suma desde el lado de, de, de equidad, desde el lado humano.
1: Claro, pues eh, yo lo encuentro súper importante que tienes toda esta información ahí saliendo en español, porque pues a veces en ciertas regiones puede ser difícil como encontrar información buena y pro profesional sobre la cannabis. O sea, tú también escribes mucho para, para públicos pues de, de que hablan inglés, ¿no? O sea, cuéntame un poquito de, de las diferencias entre presentar información sobre el mundo canábico a los Estados Unidos, a Canadá versus América Latina.
2: Una pregunta, son focos muy distintos, me parece, ¿no? Eh, hace, hace unos días estuve en South by Southwest, que es un festival de innovación eh, muy importante, eh, y estábamos, estábamos hablando de del.. Eh, eh, del el futuro del cannabis, ¿no? Era el único panel en, en el escenario principal de South by Southwest que van tipo 400.000 personas al evento, y no, me pusieron en este panel de cannabis en el 2050. Que obviamente, o sea, un poco serio, pero también un poco pacheco, porque que, 2050 realmente no sabemos, ¿no? Pero estábamos pensando en, en predicciones y demás, y, y una de las cosas que dije al abrir el panel fue... Lo, lo gracioso es que, que esto es un, un, un panel sobre el futuro del cannabis, pero, pero en Norteamérica para el resto del mundo ya es el futuro del cannabis. El presente de Norteamérica es el futuro del cannabis para el resto del mundo. Por la disponibilidad, por el acceso, por la variedad de productos, por el nivel de marketing, el gasto, eh, desde todas esas perspectivas. ¿no? Entonces, obviamente reportar es distinto. Eh, 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 gran parte de nuestra información está enfocada en el público latinoamericano eh, en el planteo porque es al, al público al que le hablamos y es lo que nosotros somos, lo que nosotros somos. Eh, pero y, y es un tipo de charla más cultural por ahí de, de desarrollo incipiente de la industria. Por el contrario, cuando hablase eh, para un público norteamericano, sea canadiense o estadounidense, hay un montón de, de cuestiones que ya son como obviedades. No, no hay que necesariamente explicar que es un dispensario, eh, explicar que el cannabis es legal, que en determinados estados es legal, que en otros no, que puede ser medicinal. Eh, entonces, obviamente, en, en ese sentido, eh, eh, hay una gran diferencia. Y nuestra intención es, en, en, muchos, en, en, en muchos aspectos, tender puentes ¿no? entre, entre las dos culturas. Eh, en América okay, Latina okay. no nos encanta que los gringos vengan a decirnos qué pensar, qué hacer, cómo pensar, eh, pero pero eso no implica que no podamos tomar las lecciones y los aprendizajes de lo que ellos ya han pasado, ¿no? okay. de lo que han experimentado, porque también estamos ahora en América Latina generando, más allá de la comunidad del movimiento, estamos generando en la industria del cannabis, queremos evitar muchos de los errores, sobre todo, todo lo que tiene que ver con inclusión este, étnica, racial o, o, o de género. Claro. todas estas promesas que traía en América del Norte el cannabis, de que la gente más afectada por la, por la eh, guerra contra las drogas que, que la gente afroamericana, que la gente latina que las mujeres iban a ver inclusión la verdad que no se materializaron esas promesas
1: Claro, claro que Atético sí. Es en ese sentido. Es súper importante. Y pues en términos de compartir información y pues distribuir ideas y así, pues yo considero lo que haces tú ser muy importante en este aspecto. Oh, ¿no? Sí, es que sí. Eh, vamos a tener un breve break musical, pero me encantaría si me contabas sobre la canción que empezó este programa.
2: Eh, bueno, vamos. Eh, la, la canción con la que abrimos es de, de un artista que me encanta argentina, española, se llama Sofía Gabbana. Eh, es una de, de, de varias eh, mujeres MCs o MCs que, que rapean, que realmente están produciendo para mí la, la gran parte de la mejor música que está produciendo en español en este momento. Eh, es, una, es una música interesante, consciente, con un approach al rap muy old school, eh, y muy influenciada por el cannabis, vale decir, todos sus temas hablan de, de cannabis, de marihuana, de chocolate, que es hash, ¿no? hay eh, mucho que... hash
1: en Argentina?
2: No, en Argentina no, pero esta, esta chica vive en España. Ah, cierto. Entonces, en España sí, es todo sí. lo contrario, es puro hash. Y
1: tierra de hash, obvio. obvio. Tú lo sabes. Uh -huh, uh -huh. Qué bonito. Entonces, ¿y eh, la próxima canción ¿Cuál será?
2: la próxima es también de otra artista muy famosa, eh, también española, eh, y se llama Petaceta. Eh, excelente, excelente eh, muy fumona también, por supuesto, habla de, de hash y de cannabis en, en todos sus, sus temas, o casi todos sus temas. Eh, hace poco hizo una session con Bizarrap, eh, para quienes no sepan quién es Bizarrap, bueno, viven en un tupper primero, pero sí, digo, claro. eh, un hitmaker El total. El de
1: tiradera de Residente contra Balvin.
2: That's the one. me eh. encanta
1: también una recomendación por mi parte es el, la sesión de Visa Rap de Snow the Product Uf. Uy,
2: no. con ella hablé con ella también la entrevisté. es que no, a Amarla, personas, Snow
1: personas, ok va pues escuchamos esto y regresamos con más crónica
3: con en la casa Oye, guaco, a darle yeah. loca loca se pone fía su cuando me toca ya loca y se nota nota son sus besos de circuitas que colocan se toca y me besa rompen mis pedazos en mi cabeza se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa la quiero un papá para poder encajar las piezas me sabe más que el último trago de cerveza mami mami esto es por ti no quiero grammy que estás para mí lo sé mami y yo para ti estoy haciendo gas paula pa de aquí y es que mami mami por ti no quiero grami, que está pa' mí, lo sé, mami. Y yo pa' ti, estoy haciendo cats pa' volar daqui. Kim para, Kim para, Kimba, Kimba, Kim, Vam, va, quién bam bam, quién bam bam. vamos a dale. Kim para, Kim para, Kimba Kimba. Todo gratis, loco, no me pesa. Otra piba me salva, poco, me tiene presa. No se sé come el coco y a mí no me estresa. Quiere que se lo haga arriba y encima de la mesa. Y esa loca, modo salvaje, comiendo fresa. Me gusta verla de rodillas y en mi ombligo, reza. Mami, sin prisa, que esto acaba de empezar. Y tal como vamos, no creo que haya final, y hay que van, van. Y vamos a darle y darte. Arte verte desnuda, como enfrente mía arde. Pidiendo al cielo que no falte Voy abriendo el close así que salte Solo me tira al phone si me quiere ver pa' un chance Vamos despacito que la cosa no se gate, Que le hablen bonito que allá no le van los ganses, Con esos ojitos de color me llena el garden Y mami, mami, esto es por ti No quiero Grammy que está pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo gas pa' de aquí Y es que mami, mami Hacerle una película o se afiera, Me gusta toda su manera Viendo la Netflix, comiendo fuera que más quisiera? Vivir contigo lo que me queda Mami te digo que más quisiera Apunta alto que todo llega Y todo está bien si mereció la espera Quién para quién bamba quién Vamos a Aquí
1: Estamos de regreso con Crónica en Radio Nova. Yo soy tu host, Kat Dunhill, y estoy hablando con Javier Has. Has. ¿Está diciendo? Jase. Ay, perdón, pase.
2: Como, como, como la marihuana. OK, <ríe> perfecto.
1: Como la marihuana, perfecto. Entonces, pues, yo, como nos encontramos en México, eh, mencionaste que has estado eh, trabajando allí, buscando narrativos aquí. O sea, desde tu perspectiva, pues, internacional, regional, ¿Qué son las narrativas canábicas más importantes viniendo de México ahora mismo?
2: O sea, por supuesto, la, la, la charla predominante con respecto a México es el, el, el will they or won't they, ¿viste? Mm. Van a, es como si fueran Rachel y Ross de Friends, es como, sí o no, sí o no, pasa o no pasa. Con
1: la legalización. Eh, claro,
2: la legalización de uso adulto, recreativo, lúdico, como quieran llamarlo. Eh, pero pero sí, esa es como la principal narrativa, pero, pero realmente me parece que, que México es una tierra muy rica eh, culturalmente y tiene una cultura canábica muy, muy, muy fuerte. Eh, obviamente, como les contaba antes, se vio evidenciado en que abrimos un sitio eh, sin hablar específicamente de México y un quinto de nuestro, de nuestro electorado es es mexicano, eh, pero... Es ¿Qué queremos
1: saber de la mota? Y nada, y les
2: gusta la mota, son, también, son bien pachecos, eh, y, y hay mucho, digo, también es parte muy de la, de la cultura mexicana ancestral, este, mucho, ¿viste? mucho de la cultura de, la, de las curanderas, este, y, y veníamos hablando, hay un montón de fenómenos muy, muy interesantes, desde los corridos hasta este malverde, digo, hay un montón como de, de, de cuestiones en la cultura mexicana que, que, que se relacionan al, al cannabis, me Sí,
1: súper sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es algo que los medios pues pueden explorar un poquito más que es la historia y pues el legado cultural que tienen las sustancias. O sea, bien mencionas pues la marihuana, pero también, como dices, los, los psicodélicos. O sea, aquí estamos sí. en un centro de cultura psicodélica del mundo entero. Um, sí, o sea, porque este como es una pet peeve, mío porque muchas <ríe> <Dale. ríe> oh eh, porque muchas veces los ex extranjeros vienen a, a México especialmente dentro de la industria de cannabis y están hablando de cómo ah pues cuando ustedes tienen su industria cuando abren esto van a aprender que xxx y pues para mí es está raro porque estás en una en un o sea justo yo sé que hay controversia sobre este punto pero hay mucha gente que creen que la, la palabra marihuana vinieron, vino de México, ¿no? O sea, uh -huh. ha tenido un huela muy importante aquí en para el mundo. O no, sea, por la supuesto. México fue, droga. digo,
2: el, el primer cannabis de, de Estados Unidos venía de México. Claro, definitivamente. claro. Yo
1: soy, siendo californiana, yo sé muy bien de este Acapulco gol. Pues, chido. Eh, de hecho, tú hiciste una entrevista medio épica con, con una figura muy importante de la marihuana mexicana, que es Vincente Fox, el expresidente que también pues es como todos creo que muchos de nuestros escuchos saben que él está inversionando muy heavy en esta eh, industria legal de cada vez que está por venir, ya tiene pues eh, socio en esta cadena de, smoke, de Paradise Smoke Shops pues tiene, o sea, tiene interés en CBD Life también, ¿o usted equivocado? No sabría no decir sé de
2: que está involucrado en Chiron Life Sciences, que es una empresa ah. eh, colombiana que cotiza en bolsa en Estados Unidos y en Canadá uh -huh. Eh, obviamente, aclaro, digo, yo en lo personal no estoy para nada de acuerdo con sus visiones políticas, pero algo que estábamos hablando eh, digo, con, con, con Caitlin hace un, eh, hace un rato, eh, era parte de nuestra lucha ¿no? como movimiento y como comun comunidad canábica, convencer a, a los detractores, a, a quienes se oponían. Eh, entonces para mí me parece importante contar con estas voces eh, que vienen de, de sectores más tradicionales de la sociedad, eh, porque se necesita todo el apoyo que podamos conseguir para, para legalizar. No, no, no se legaliza solo con los pachecos, no se legaliza no. solo con la izquierda. Eh, y, y de hecho se está evidenciando bastante en varias partes del mundo que, que, que la legalización no es una causa necesariamente de izquierda, ¿no? ¿no?
1: No, no lo es. No lo es. O sea, vimos, o sea, en mi, mi querido país vimos el 6 de enero que estas personas que estaban invadiendo el, el US Capitol estaban fumando mota. Entonces, de allí ves que fumar mota no te dice ningún tipo particular de persona, amiguis. Um, él estaba diciendo en este entrevista que era en el año 2019, Fox estaba hablando de cómo México iba a ser el mercado número uno en el mundo. Y esa fue una cosa que hasta yo repetí como en, en, en mi periodismo de este entonces. O sea, ¿cómo ha cambiado tu percepción de este statement en los años después de esta entrevista?
2: Y la verdad que era mucho más prometedor hace tres años, eh... Bajo ningún concepto se le pasó el tren a México ni, ni a ningún país latinoamericano. El, el mercado de cannabis a nivel global es, es muy incipiente, está muy verde, es, es un bebé. Pero pero sí es cierto que en 2019 se podía asentar México como un líder global eh, para exportaciones y demás. Y, y por ahora no, no se ha podido. Colombia está mucho más desarrollado en ese sentido. Igual tampoco se han materializado las promesas eh, en Colombia. Se invirtieron alrededor de 700 millones de dólares en capital extranjero y la verdad es que las exportaciones todavía no se ven este, en grandes números ni las ventas. Eh, o sea que la, la oportunidad todavía existe, la verdad es que el mercado global es casi casi inexistente, muy pocas exportaciones y, y la lógica indica que a, a medida que se vaya legalizando eh, alrededor del mundo el cannabis y a medida que se vaya normalizando su comercio, eh, la, la producción se va a mover a, a países de, de costos más bajos. No tiene ningún sentido producir en California y tiene aún mucho menos sentido producir en Canadá. En Canadá no estamos produciendo mangos y bananas en, en galpones enormes, techados con luces artificiales. Lo ¿no? traen de Colombia o de Ecuador, este, etcétera Entonces, en ese sentido, México me parece que todavía tiene una oportunidad una oportunidad enorme. Tiene una oportunidad enorme sobre todo para con Estados Unidos. no Digo que está, estando al lado es, es es una gran oportunidad. En, en, me imagino en un, en un futuro no muy lejano. La gente de Texas o de Arizona consumiendo cannabis mexicano de, de altísima calidad comparable con, con, con el cannabis que se produce en Estados Unidos. Por ahí quieran las genéticas que tienen ellos. Bueno, es pues, cuestión de enviar una semilla, digo, tampoco es para tanto. Este o sea que digo, todavía le veo ese potencial, eh, pero también hay que Activar un poquito, ¿no? Digo, sí. no, no, no es tú, ¿cómo ves de este esperar?
1: panorama? Es que acabamos de tener un episodio eh, examinando este panorama político y la falta de acción que ha pasado. ¿Tú, tú qué haces de, de este atraso con la regulación aquí en México? ¿Crees que es, hay esperanza ¿Que, que vamos a ver un cambio en esto?
2: Yo creo que sí, digo, es algo, una conversación que se tiene en general con respecto a casi todo el mundo. No es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuándo va a ocurrir? No, sí va a ocurrir. Pero sí, yo digo, le tengo fe. Depende mucho, tampoco soy experto en el mercado mexicano específicamente. Hay gente, realmente la gente local sabe mucho más que yo. Pero hablo con la gente y le pregunto a todo el mundo, ¿no?
1: Está bien, está bien. Javier, yo estaba... Eh, muy, me quedé pensando después de que dice, dijiste esto de, de que que como América Latina tiene la...
2: Eh... Me acabo de dar cuenta que dije mal tu nombre antes.
1: No, 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 me dijiste ¿No? mal tu, mi nombre. Dijiste sí. Caitlyn. Ah,
2: Perdón. Kate,
1: caitlin. O sea, muchas personas me dicen cat. Es que siempre hay una confusión porque para escribir uso caitlin, pero pues en mi vida diaria voy para cat porque ya sabes que me gustan mucho los gatos. Y pues más fácil decirlo. ¿Se ¿Puede
2: contar lo que me mostraste hoy? Claro. esa pregunta? Soy claro, cuenta. No, vos lo que me mostraste lo que, lo que, lo que hiciste. Ah, el póster.
1: Ah, sí, sí, sí. Obviamente todos nuestros escuchas saben que nuestra artista favorita, que eh, dominó, que hizo nuestro logo, hizo la versión gatuña Pacheca de la Ciudad de México. Están disponible conmigo o en Boots, o en Chicks de Stigma o en Radio Nopal, o en Garros, o en Gato Gordo. Ya, gracias Estoy por lado. la oportunidad de autopromocionarme. Ya sabes que la sí, es que sí. Ya, eh, lo que iba a decir es que eh, que, ajá, que América Latina pues tiene la oportunidad de aprender de los errores de, de los lugares que han legalizado la marihuana antes de ellos en, en un pues error enorme que ha hecho los Estados Unidos es que hemos salido con una industria hecha de... de negociantes blancos y ricos. O sea, no hay mucha justicia retroactiva para la gente que han sufrido debajo uh -huh. de la guerra contra las drogas. ¿Has visto que en América Latina hay iniciativas que están tomando en cuenta como priorizar a la gente que está involucrada con la industria, en la industria legado, la industria legal, lo que, lo que quieres uh -huh. decir.
2: El tema de la inclusión social y la equidad eh, es complejo siempre. Eh, muchas veces en los procesos de, de legislación y regulación se hacen en promesas grandilocuentes, que después son difíciles de cumplir o que no se cumplen por diversas razones. Incluso cuando se incluyen previsiones de inclusión, eh, al abrirse el mercado del juego capitalista, la gente no rica queda fuera igual. En Colombia... Se, se, se dieron un montón de licencias a pueblos originarios, por ejemplo, pero, pero tienen que entrar a competir con una empresa eh, con capital canadiense que invierte 80 millones de dólares en un cultivo de laboratorio y están jodidos, muy jodidos. Eh, me gusta mucho la ley de Argentina. Eh, la ley que salió en Argentina, lo primero que hizo fue eh, legalizar y regular el autocultivo y el cultivo comunitario. Los básicos. Antes de dar licencias a privados, se le permitió a la gente cultivar su propia medicina o delegar ese cultivo a alguien que supiera. En paralelo, se emitieron algunas licencias de producción a nivel o a escala industrial, pero siempre en eh, sociedad con alguna entidad estatal. Entonces, en ese caso, de vuelta, son empresas del Estado que son creadas para servir al público ahora de a poco se va a ir abriendo el mercado para todo lo que, la parte más capitalista y la parte de, de la empresa privada, que me parece que está buenísimo también porque es la que va a generar en, en última instancia muchísimos empleos y rédito económico y etcétera pero me parece bien que se, que se enfocara primero en eso, porque si no lo que ocurre muchas veces es que se abre el juego así de una y, y pasa lo que, lo que vemos que pasa que, que, que un par de, de hombres blancos se quedan con, con la industria eh, Así que en ese sentido aplaudo. Aplaudo esto, que, que es una iniciativa que me parece muy copada y que, que en, en, en gran parte de los lugares donde se legalizó, de hecho, se buscó prohibir el, el autocultivo. Un poco por lobby de las empresas, un poco por desinformación de, de, de los propios políticos. Pero, pero bueno, eso eso me gusta. De todos modos, de vuelta, va a ser una, es una cuestión que es un poco difícil de de regular de verdad eh, y a fin de cuentas vivimos en un mundo capitalista, nos gusta o no, Justo no y, y el dinero predomina a fin de cuentas.
1: En eh. muchos lados, o sea, por ejemplo, en Oakland, California, que tenían los primeros programas de... ¿Ecuidad social se dice en español? Supongo que sí, no sé. Vamos con esto. Como, bueno, programas que buscan prioritizar a la gente que, que han sido impactados por la guerra contra las drogas o sus familias o sus, las áreas en que viven. Eh, Oakland tenía el primero y justo estoy viendo que, o sea, he estado viendo mucha cobertura de cómo la gente ahí, eh, ahí aún está luchando, aunque creo que la ciudad ha dado como... 180 permisos a candidatos de equidad social, pero pues aún, o sea, dar el permiso a hacer algo no es como apoyar a la persona en hacer algo. Entonces, pues está, sí. está muy, y, y, y está muy impactante porque pues dices este de la ley de Argentina, está muy bueno porque hemos visto en otros lugares, odio comparar cosas todo el tiempo a los Estados Unidos, pero justo estaba leyendo de cómo creen que, esperan que la primera ley federal sobre la cannabis que van a cumplir es, sobre, es para los bancos, ¿no? Para legalizar sí. como <ríe> procesos financieros. Estados sí. Unidos, money talks. Bueno, mis, mis tierras, mis tierras, ya. Bueno, pero
2: para, en, un, en una nota positiva con respecto claro, a eso, favor. shout out al Estado de Nueva York, ya. que legalizó ah, para así. uso adulto y antes de entregar las licencias a todas las megaempresas de mil, dos mil, tres mil millones de dólares de evaluación, lo que hicieron fueron permitir... A eh, diversas minorías que tienen licencias para cultivar cáñamo, acceder a una licencia para cannabis por dos mil dólares, que suena como muchísimo dinero, pero allá una licencia cuesta 100 mil dólares por ahí. Claro Entonces, que sí, sí.
1: Y aparte van a ser los primeros que 200 permisos que dan va a ser de gente que han no estado impactada para con dos drogas
2: Está bien. Es está algo. Ahí. Es, es algo de vuelta van a tener un problema y siempre como que van a en el largo plazo seguramente gana el capitalismo pero en el proceso lo que va a pasar es que mucha de esta gente que ingresa con licencias tempranas va a terminar vendiendo sus empresas por varios millones de dólares a empresas grandes y para mí eso todo bien o sea digo, después por ahí la representación de, de la industria queda pues un poquito desequilibrada están saliendo
1: pero... con una ganancia financiera supongo, bien. supongo. Digo, si me
2: puedo retirar digo, puedo armar una, una licencia y que venga y me la compre una mega empresa por 15 millones de dólares, feliz, Justi. feliz, me, me retiro, me voy a, a la playa a fumar Justi. porro el resto de mi vida, bye. Claro,
1: claro que sí, claro que sí, tener tu, tu, tu tipo ahí en playa. Ay, pues qué chido, estamos llegando al fin del programa, ¿cómo crees? Está muy loco. Rápido. Eh, hemos hecho muy rápido todo esto. O sea, Javier está aquí para muy poco tiempo, entonces estamos medio corriendo. Pero, pues, muchas gracias por estar aquí en el show. Quería oh. eh, tomar otro momento de promoción para el planteo antes de cerrar. Eh, ¿Qué notas... De, o sea, puede ser que este este sale unas semanas después de nuestra entrevista, pero hay unas notas que, que, que salieron en el sitio de que estás particularmente orgulloso de que nuestros escuchas deben de,
2: de checar y hay muchísimas una que estuvimos eh, ¿cuántos llenó. artículos dijiste al día? ¿Cómo? y en total unos 20 no. de los cuales 15 serán de cannabis Ay, está muchos, muchos. Eh, estábamos hablando de una sobre cómo hablar de, de cannabis con tus hijos que me parece interesante no, es muy
1: importante
2: eh, hay muy buenas entrevistas por ejemplo estábamos hablando de Snow The Product hay una muy buena entrevista con ah, Snow sí. que habla de, de cannabis les voy a contar los detalles está la que me mencionabas antes con Jane Fonda Ay, este, Jane bueno Fonda muchísimas me. figuras la verdad que las recomiendo hay, hay ¿Cómo historias ¿cómo fue entrevistar
1: a Jane Fonda? O sea, yo la leí, pero un sueño. <risa> Era por Zoom, ¿verdad?
2: Eh, sí. Okay, sí. Ay, De no. hecho, yo pensé que llegaba temprano y, y, y ella ya estaba ahí sentadita, toda perfecta. Y yo estaba entrando cinco minutos temprano al Zoom, recién me había duchado, venía medio tarde, no había llegado a afeitarme. Y entro al Zoom abrochándome la, la camisa y ella ya está ahí sentada, toda perfecta.
1: <risa> Ay, no, es, no, sí es perfecta, sí es perfecta. Pero
2: fue, fue muy bueno, la verdad es que... que... Digo, se abrió muchísimo con respecto a su experiencia con el cannabis, su uso de cannabis actual y sobre todo con todos los temas de cáñamo. Ella es una activista muy fuerte en todo lo que es medioambiental, entonces está obsesionada con la temática cáñamo, ¿no? Una
1: activista desde hace muchas décadas, la Jean Panda. Pues checa estos, elplanteo.com, eh, ¿qué más? en ¿Dónde más van a encontrar tu trabajo?
2: Eh, no, bueno, vayan al planteo, okay, sí, bueno. son restos en inglés, si, si quieren me leen en Forbes o en Benzinga, pero, pero, pero estábamos en español. Eres... Directo
1: al grano, va, perfecto. Y, eh, esta última, esta última rola, si sí, este Snow the product, eh, ¿quieres contarnos algo de la canción?
2: a I mí mean, Snow está hace mucho, mucho tiempo representando el old school del rap, a mí me encanta, eh, creo que no había recibido el, el, el reconocimiento que, que merecía hizo es una sesión yeah. hizo una sesión con con bizarrap y bueno se volvió mega viral no sé si millones de reproducciones 120 millones de reproducciones eh, y bueno ha, hablé con ella y, y le pregunté un poco de su relación con el cannabis y, y es gracioso porque al principio me dijo no no tengo no tengo relación con la marihuana pensando que, un poco como que, bueno, la for como relación con marihuana significaba solo ser pacheco. Y de repente le digo, ¿pero cómo no? Me dice, no, antes fumaba y ahora no mucho, pero consumo cannabis todas las noches antes de dormir.
3: Bueno. Digo, eso es
2: exactamente, o sea, eso es, una eso es exactamente el consumo canábico. Pero es gracioso porque se, es, fue tan fuerte el rebranding, la reconcepción del cannabis, de, de, desde cuando lo veíamos como una droga, ahora que lo vemos como una medicina, como algo terapéutico claro. como algo medicinal... Eh, de repente la gente le pregunta che qué onda con el porro y piensan no yo solo consumo cannabis de forma medicinal o terapéutica pero bueno ahí se empezó a abrir digo y también me contó un montón sobre la hipocresía justo sacó alrededor de esa entrevista sacó un tema que se llama que oso que es sobre cuando ella sale del closet y todos lo, los juicios y en un momento dicen viste que si yo fumé marihuana que si no sé qué si no sé cuánto y después mi tío está haciendo coca en el baño y el viste yo estaba fumando mota con el, con el cura dice pero después, me, pero después juzgaban determinadas actitudes y no otras, ¿no? Hablaba un poco de, de, de lo que es una familia conservadora acá y de la concepción que hay de, de del, del cannabis en, en México que, que en cierto... Bueno, en todo el mundo en realidad que ha sido demonizado en gran parte gracias a los Estados Unidos y una campaña previsionista que manejó de los años 30... Y que, que se pegó en todo el mundo. Bajo ningún concepto quiero pegarle a Estados Unidos todo el tiempo, ¿no? Pero, digo, tiene mucho que ver con, con, la, con la política de es drogas y con, y con la, y con la y con situación espacios. y transformación actual. Esa claro. es la verdad. Creo que el día que, que, que Estados Unidos se mueva para legalizar, de vuelta, va, va a ser algo que emane hacia todo el mundo. Nos gusta justo, ¿no? Esa es la influencia que tiene, para bien y para mal. Estados Unidos produce de lo mejor y de lo peor del mundo. digo También produce las mejores películas, la mejor música, las mejores series... Este... bueno o
1: sea esto yo creo que hay diferentes opiniones Obvio. a esto pero esperamos que esta legalización viene y pues fomenta una industria más un poquito más de equidad y también participación económica fuerte desde América Latina. Javier, muchas gracias por estar. Normalmente cuando a terminamos ti. crónica, eh, terminamos con un miau. Entonces, estás muy bienvenido eh, a echar un miau conmigo. Uno, dos, oh. tres. Miau. <risa>
4: What's happening? No cap in my caption. Hola. What's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the Addy. Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snows. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo la mera, mera, la nena Que todos pensaban nada Was ever gonna happen And they wanted a bitch to fall off Metrida Pop back up Eso no se acaba Tengo con cholos en un pinche empada bitch your ass Make your bitch a piñata shouldn't should've known better I'm a Michoacana La reina es el reino Beatriz Adriana Yo represento la comunidad Que está cansada de raperos Que no saben rapear Que solamente con sus joyas Es que saben brillar Que no tienen estrella propia Solo saben copiar Son bola de mamones Con su dinero de papá Que con su bla, bla, bla Siempre cayendo mal Y raperas que me conoce Me están tirando sal Pero Visa dijo que le metas So oh, I If any bitches wanna catch this fade Súbele sí. a mi que yo soy la dura Que te yo solo dos rutas, si Tírame o si quieres hasta. wait Dígame si así ojo más lumbre Que por costumbre Mato yo el track No acepto no Two-Face Hoes that been choosing Pour me some twos They bring the hook back like Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie And she texting for the Addy Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchets, the snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption
1: esta canción, amos de playlist, amos de temática, está muy bonito, gracias por aparecer, Javier, y sí, como les prometí, les voy a dar un, la primera, el primer anuncio sobre el primer evento de Crónica. ¡Uy! Perdón, me, me emocioné, pero así es, amiguis. Eh, nuestra cita se llama 420 Kitty City. Yes. Es un mini bazar de crónica que vamos a tener aquí en la radio Nopal, en la colonia San Rafael. Entonces, si no conoces la radio todavía, pues están muy bienvenidos de venir. Eh, va a ser, pues sí, eh, un chingo. O sea, sabes que aquí en Crónica nos gusta mucho apoyar a los micronegocios de cannabis. Entonces, pues estamos reuniendo algunos de nuestros, eh, ajá, mini negocios, mini marcas favoritas de la mota de aquí de la ciudad. Eh, van a estar vendiendo su merch, eh, Vamos a tener comida, vamos a tener alcohol y vamos a tener unas charlitas. Eh, voy a darles pues una lista específica de las estrellas que van a estar acá. Pues muchos, casi todos han aparecido en, en el show, de hecho. El único que no es nuestra nueva estrella, nueve estrella de Radio Nopal, eh, Reina, que tal vez... Eh, ustedes que conocen de su tienda que acaba de cerrar en la colonia Cuauhtémoc, Gato Gordo. Gato Gordo es como un centro fancinero, eh, donde Reina también cocina, cocina japonés. Entonces, ella va a tener un nuevo show aquí en Radio Nopal que va para anunciar todos los detalles en las próximas semanas. Pero va a estar en el mini pasada de crónica haciendo onigiri en forma, en forma de gatito. Y con su propia marca, eh, Gatuna de Chela, eh, también... Eh, Reina va a estar operando una sexy una mesita de dibujo de gatos Entonces para ustedes que les gusta estar pacheques y estar dibujando gatitos Pues este es el spot para esto eh, Y sí, y vendiendo arte vamos a tener Sandra Blow Nuestra gran fotógrafa pacheca haciendo un photo booth. Tangerine Haze, la maestra de comestibles, va a estar vendiendo, pues, ¿qué más comestibles increíbles? O sea, estos son grado medicinal, amigues, entonces no tienen que preocuparse que es el dosis de, de los snacks de, de tangerine, o sea, nada de esto es como la, el comestible del nivel más alto que vas a conseguir aquí en la ciudad. Eh, la Hot Pink, la Luciana, que, que era, uh, su episodio de crónica era increíblemente popular, pero ustedes eh, recuerdan que ella hace unas pipas de fresas cerámicas súper cagadas, súper chippy Va a estar vendiendo estos. Y nuestros amigos de Taller Kamehaus, los hosts del Bienal del Pipa, pues ellos van a estar ahí vendiendo, pues, ajá, Cosas de Pacheco, cerámicos, pipas, ceniceros, lo que sea. Eh, claro que van a haber eh, nuestros tiendas 420 favorito de la ciudad, Chicks versus Stigma y Boots. Los vos van a estar acompañándonos. Y Olga Rodríguez de, de Salón Silicón va a estar dando una charla una mini charla, o sea, no para, o sea, no, no nos van a costar la atención mucho, pero una mini poderosa charla sobre la historia de arte pacheco mexicano. ¡Pum! Eh, también va a estar regalándonos una presentación canativa sobre la historia de esta organización. Um, eh, sí, va a ser esto, va a ser el domingo 17 de abril, unos días antes de... 420 para que puedas comprar todas las cosas que vas a necesitar para el gran día eh, y sí, y hangar con nosotros aquí en Radio Nopal. También quería darles pues unos aventitos más si están buscando qué hacer para su 420 eh, que es un miércoles este año. Eh, allí en... Yo creo que este es mi lugar favorito para fumar en la ciudad Huerto Roma que es un espacio verde ahí en la colonia Roma, muy pacheco-friendly. Eh, pero el, el amigo Ojaso Rojazo eh, va a estar allí con su evento carnaval 4.20. Empieza a las 11 am el 4.20 y es entrada libre para ver... Un chingo de cosas, un banco de semillas, cine, música en vivo, o sea, seguro que vas a poder comprar todo tipo de, de treats, de, de recuras canábicas. Eh, Chicks vs. Stigma también va a tener un evento ese mismo día, eh, va a tener un smoke and draw. Eh, y si pagas tu entrada para este evento, te dan no solamente las materias para, para dibujar, pero también van a tener todas las mezclas de flores de la marca Filomena, que están riquísimos. Entonces, pues esto es de 7 a 10 pm, ese gran día. Um, Claro que sí, puedes ir al Plantón 420. Ya Plantón 420 porque acaban de hacer algo en Oaxaca que era muy... O sea, yo no escuché mucho de esto en otros lados, pero eh, determinaron con sus cerebros legales impactantes que no hay ley en contra del consumo público en Oaxaca, que no hay. Entonces, eh, se fueron a apoyar al Plantón 420 de Oaxaca no sé si sabían que hay un planto oaxaqueño, pero ahí está. Eh, y hicieron unas marchas, unas eh, acciones públicas en que pues justamente estaban consumiendo un público para establecer muy bien públicamente este derecho y había unas detenciones muy arbitrarias que pasaron esa día eh, debajo de razones pues no muy buenos porque ya sabes cómo son los policías. Pero como resultado... El plantón 420 ya está en comunicación con la ciudad de Oaxaca. Eh, han establecido como una mesa de trabajo, como comunicaciones oficiales. Entonces, pues están trabajando los derechos canábicos ahí en Oaxaca con la esperanza de que Oaxaca sea la primera ciudad en donde se puede fumar la marihuana legalmente en público. Eso sería muy chido, ¿no? Yo creo, entonces shout out a eh, Plantón 420. Obviamente van a estar hosteando eh, el día 420, ¿no? Entonces todo el día y ya sabes que puedes ir allí para disfrutar de la zona de tolerancia y también escuchar el, el sistema de sonido que seguramente va a haber. O también puedes quedarte en casa comodita y fumar hasta, pues ya no puedes fumar más si llegas a este punto, si es posible para ti como Pacheco. <risa> um, otra noticia, este va a ser nuestro episodio último, último episodio para un ratito, porque yo tengo que ver unas cosas de salud, entonces pues eh, atentas, atentes a eh, nuestra página de Instagram, crónica CDMX, para saber qué, qué pasa con el proyecto, les prometo que regresamos muy pronto, pero no sé exactamente cuándo porque, pues, la salud es el, la prioridad número uno, sí o no. Eh, nada más esto, amikis. Eh, voy a terminar con una última canción que sigue con la temática de Javier. Se llama Hierba por Lila Tequila. Otra rapera increíble. Quédate, quédate aquí uh, después para estar con Horacio Warpola y su increíble programa y la esencia programada. Eso es todo. Gracias por estar con Crónica otra vez. Voy a darte tu miau número 2 de la noche, ¿va? ¡Miau!
3: Ma'am,
0: calm down. What kind of sauce?
1: Estás escuchando la crónica Radio Nopal.